0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Esto es La Nave, vamos a Marte. Yo soy su anfitrión Martín Noriega y hoy tenemos otra historia de vida. No me acuerdo qué episodio es, ya lo El 7. Es el 7, episodio de vida número 7, muchísimas gracias. Hoy tenemos un, un invitado que ya conocen, es Mauricio. Mauricio, muchas gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti por tenerme. este Pues qué chido que estamos aquí los dos. Te voy a contar una super historia. No, no es una super historia, la verdad, pues es otra historia de vida, pero pues espero que ustedes puedan sacarle sacarle jugo, sacarle alguna pues alguna enseñanza, espero dejarles alguna enseñanza. Pues si
0: no, que los entretengan, ¿no?
1: no, no pues que sí, también. No. Sí, pues si no lo logro, pues por lo menos entretenerlos, ¿no?
0: <risas> ¿Y cómo, tienes una idea de cómo se llama esta historia?
1: Mm, la verdad, no. No por el momento, yo pienso que igual y más adelante por el podcast podremos sacar algo, pero se me ocurren varios títulos que al final, no sé, ya veremos cuál es el más adecuado, pero bueno, eh, pues no sé, ¿quieren que les diga qué les voy a contar o, o quieres decir algo más tú?
0: No, pues nada, tú adelante, tú ya
1: no. <ríe> ok, pues bueno... Eh... Para la gente que me conoce, para la gente cercana a mí, saben, o quizás se han dado cuenta, que casi no uso mangas cortas, o que por lo regular, este. Pues sí, o sea, no suelo salir con mangas cortas, a veces, tal vez camino medio extraño. No lo sé, la verdad, siempre me ha causado curiosidad eh, saber cómo me ven las otras personas, pero yo. Tengo un problema en el brazo izquierdo. Que es, la verdad, es muy notorio. Y me causa mucha risa porque cada vez que se lo enseño a las personas, como que se, se sorprenden. Y yo les digo, o sea, parece... Es, es demasiado obvio, ¿no? Sucede que... Tengo el brazo izquierdo atrofiado. Esto ha hecho también que pues, sea un poco más corto que el, que el derecho. Y... Pues todo esto sucedió, el... fue en 2004, fue el 20 de noviembre del 2004, o fechas aledañas al 20 de noviembre. Eh, ese, ese día había ido con, nos acabamos de mudar, yo vivo aquí en Héroes Cámac. nos acabábamos de mudar de Héroes Camac antes yo vivía allá en el Rosario, eh, por Azcapotzalco, pero mi mamá mi mamá compró esta casa y nos pasamos todos para acá. Entonces, en ese momento, pues, apenas, o sea, andábamos como conociendo la zona, este, conociendo como los puntos donde, donde comprar cosas, eh, conocíamos apenas el centro de Catepec, porque aquí, en, justamente donde vivo, pues, no habían muchas cosas, o sea, literalmente era toda una unidad habitacional nueva, muy pocas personas estaban empezando a llegar, y no había nada, o sea, lo único que había era una horrera Imagínate, ¿no? Y como que el único centro grande era en el centro de Catepec. La Vía Morelos por ahí. Entonces, esa, esa vez iba a ser. No me acuerdo si era y si iba a ser el cumpleaños de alguien. El chiste fue que fuimos todos a la Vía Morelos a pasear, ¿no? Creo que mis papás iban a comprar algo. Y íbamos a ir a una parisina que está por ahí. Entonces, fuimos, y de regreso, antes, eh, la vía Morelos, o sea, por la casa de Morelos, es un museo, o sea, la vía Morelos está, más bien, la casa de Morelos está en la vía Morelos, y en esa misma vía Morelos hay como un puente, se llama el puente de fierro. Entonces, antes, ahorita ya no están, qué bueno, pero antes, atrás de ese de ese puente de fierro, que también era un museo, que que ahora ya no... Ya no, ya no existe más, pero era un museo. Habían unos juegos... Así como de esos típicos que te encuentras en el parque. Sí, y... Una resbaladilla, oh, una resbaladilla, sí, exacto. Por un... Ajá. Este... Habían unos juegos así como súper abandonados. Y la verdad era una mala zona para poner juegos en primera. Porque... Háganme cuenta que... O sea, en, en esa parte era pasto. O sea, era sí, era pasto. Era tierrita, pasto, pero... Estaba al lado literalmente del, del río, güey. O sea, y el río... Hazte haz cuenta que los juegos estaban en un lugar elevado... Y el río yo creo que caías como unos cinco metros.
0: Ah, caramba. O sea... O sea se
1: podía matar ahí. Sí, y, y te digo, o sea, por eso... Era un mal lugar para poner juegos. Cosa que no vimos. Pero bueno. Eh, el chiste fue que estaba con mi hermana. Estábamos en la resbaladilla los dos. Ella tenía... Yo tenía cuatro años en ese momento. Mi hermana tenía tres años. Este... Y nos estábamos subiendo a la resbaladilla. Mis papás se pues, habían tomado el tiempo, ¿no? Estábamos muy chiquitos. Yo creo que ha de ser como difícil lidiar con niños chiquitos. Este... Pues regresando de la parisina dijeron, bueno, vamos a pasar a los Juegos. Vamos a tratar de complacerlos. O sea, pues que se diviertan los chavos, ¿no?
0: Sí, aparte siendo niño tienes mucha energía, entonces yo creo que un padre sabe que tienen que sacar esa energía, ¿no? Los niños. Sí.
1: Y pues, o sea, no había ninguna mala intención. Pues no, no te esperas nada, ¿no? Entonces sí, es me... sí, un día normal, sí, cualquier día normal. Entonces, mi hermana y yo no estábamos subiendo a esta resbaladilla y yo tenía la maña, como de, en lugar de subirme por las escaleras de la resbaladilla, era una resbaladilla alta. Yo me subía por la rampa. Entonces, haz cuenta que... Y, y fíjate que la resbaladilla era de los juegos que estaban más pegados al borde. Entre, pues, este lugar, en este pastito, donde estaba este patiecito y el río. Entonces, haz cuenta que... Mi hermana se pegó en la cabeza, o sea, al, al aventarse por la resbaladilla, pues se pegó en la cabeza, o sea, se pegó en la nuca. No se pegó fuerte, pero pues eso la hizo llorar, pues tenía tres años. Entonces mis papás la estaban revisando. Se dieron cuenta que no estaba... Que, pues no se querían dar cuenta de que no tenía otra cosa, ¿no? Entonces, pues yo... Pues en lo que le estaban sobando, pues yo me empecé a subir por el lado de la rampa. Y... No sé qué pasó... Simplemente lo único que recuerdo fue que me fui del lado derecho. Haz de cuenta que me fui del lado derecho y es que. O sea, desde mi punto de vista, o sea, yo enfrente de la resbaladilla, subiéndome por la. por la rampa. Me fui del lado derecho y al lado derecho te digo estaba el borde y estaba el río. Entonces me fui del lado derecho así y yo creo que en el aire giré. Y no me caí al río. Pero sí quedé muy bien el borde y me... O sea, caí... Todo mi peso cayó sobre mi brazo izquierdo. Y pues lo rompí. Yo, la verdad, no me acuerdo del dolor, güey. O sea, no, no puedo recordar este el dolor. Yo solamente recuerdo que lloraba, lloraba, lloraba. Y mis papás, pues sí, se sacaron mucho de onda. Este... Me acuerdo mucho que... No teníamos... Teníamos seguro. Por parte de mi papá teníamos seguro pero no traíamos como nuestra credencial del seguro para que nos atendieran. Entonces, pues mis papás, la verdad, reaccionaron muy rápido y mi papá y mi hermana se fueron rápido a la casa a conseguir este la credencial para el seguro. Y en lo mientras mi mamá se quedó conmigo, pues llamando a una ambulancia. Y fue todo muy rápido, ¿eh? O sea, creo que mi papá hasta se fue en taxi a, hasta la casa... Regresó, mi mamá pidió un taxi Y este Pidió un taxi a un hospital Es que creo que ese hospital está Está igual ahí en Ecatepec Bueno, pedimos el taxi Y yo me acuerdo que me cargaron Mi mamá me cargó en el, para subirme al taxi En lo que llegaba mi papá Y yo me acuerdo Cómo veía mi brazo, güey O sea, lo veía curveado Y no lo podía mover y tengo, o sea, tengo muy claro esa, esa sensación de que me están cargando y yo viendo mi brazo, viendo que no lo podía mover, y eso era lo que me desesperaba. Y eso me hacía llorar, porque no me dolía. Pero, ¿cómo me desesperaba que no lo pudiera mover, güey? O sea, es. no sé, o sea, estás dentro de tu propio cuerpo y ya no tienes control. Entonces, me llevaron al hospital... ...ahí estuve con mi mamá... ...y llegó mi papá... ...y... ...me iban a llevar a otro hospital... ...entonces... ...no me acuerdo si ahí me ingresaron. ...pero el chiste fue que... ...me llevaron en una ambulancia... ...ahora sí al, al mero mero hospital... ...pero te digo que no recuerdo dónde está... ...porque... ...bueno, eso ya es otra parte me llevaron a ese hospital, eh, me acuerdo también, yo tenía en ese momento, tenía como una camiseta polo eh, de rayas pues, haz de cuenta que como tenía el brazo roto, me acostaron como en esa cama es como una cama de metal, me acostaron ahí y me cortaron mi playera, güey con unas tijerotas, güey, yo así como que sí me preocupé por mi, mi, mi playera, dije no, Y me dijeron, no, es que te la tenemos que cortar, y Dije bueno, ya está bien entonces me la cortaron, güey me estaban revisando, güey. Y lo único que me hicieron fue ponerme un yeso, güey. O sea, imagínate, no me operaron ni nada, solamente me pusieron un yeso. Y me lo pusieron así porque al ser días festivos, o sea, era, te digo, era 20 de noviembre o días aledaños, pero ya ves que a veces dan los puentes. Uh -huh. Entonces te los dan, los dan como días festivos, ¿no? Es, y ese día, pues, no era la excepción. Entonces no había médicos, no había doctores, güey, no había cirujanos, güey, lo único que había era practicantes, y como no había nadie que me pudiera operar, los, los, los hijos de puta, güey, me pusieron un yeso, güey, y me mandaron a mi casa, es como, ah, pues sí, regresa como en una semana, güey, ya te operamos, juega, y me fui. Y pasó una semana, yo la verdad no me acuerdo de esa semana, yo nada más me acuerdo de mí con el yeso. Mi mamá, pues, como que sí se alevieron mis jefes, ¿no? O sea... Eh... Pues es que dijeron, solo se pusieron un yeso y...
0: Como y ya va, y, ¿no? Ajá, o sea,
1: pues como... no fue la gran cosa, ¿no? Ajá. Sí. Y ya regresé, este, a que me operaran. Sí me operaron. Y me volvieron a poner otro yeso. Y así estuve... No sé cuánto tiempo estuve, la verdad. Te digo, estaba muy chiquito. Pero sí estuve, yo creo, como un mes, dos meses, tal vez. Y, güey, me acuerdo que... Ah, bueno, y ahora sí ya íbamos al hospital, donde te digo que ya era el bueno. Ese hospital estaba en satélite. Era un Icemín. Estaba en satélite. Creo que todavía está. Este, ahí me operaron, güey. Me operaron la primera vez. El pedo es que esos güeyes... La verdad también fue como, un, un, en parte, negligencia, güey. Porque haz de cuenta que yo me, me rompí el brazo en tres partes. Mm. Y solamente esos güeyes se habían dado cuenta de dos. Y operaron dos. No operaron y luego... Dos. No, no operaron tres. Entonces me pusieron el yeso y pues obviamente, pues era un niño, güey. Los niños se curan rápido. Eh, sané rápido y... Este, pues, ahora sí que ni modo, güey. También, o sea, te digo, me pararon, me pusieron el yeso y me dijeron, no, pues en tanto tiempo. Pues regresé en ese tiempo en el que me dijeron para que me quitaran el yeso y pues para que ya solamente como que tuviera el brazo vendado y pues esperara que se curara, ¿no? Porque de que ya había soldado pues ya. Güey, me acuerdo de ese día, ¿cómo me, me estaban quitando el yeso? Al momento de sacar mi brazo del yeso, estaba. Estaba quemado, güey. Estaba quemado.
0: Pero cómo que estaba quemado.
1: Sí, porque me apretaron tanto el yeso que yo al momento, pues movía el. O sea, hacía como juego el brazo, ¿no? Y el yeso estaba muy pegado a. Pues sí, yeah, a mi brazo. Eh... Pues me quemé, o sea, de tanta fricción me quemé. Y neta, o sea, me sacaron el brazo en carne viva, güey. Yo recuerdo también esa imagen de cómo, o sea, te digo, no me dolía para nada. Me estaban cortando el yeso, saqué mi brazo, güey. Verlo así, güey, empecé a llorar, güey, o sea, de, de solo verlo, güey. Y mis papás se sacaron de onda y pues no sé qué explicación dieron los médicos, pero como que ya no se hizo la gran cosa. Y yo me acuerdo, no, yo, yo decía, es que, ah, es que mira, o sea, mi brazo de bruja, ¿no? Yo decía, o sea, como en tono, pues, de niño, güey. O sea, pues tal vez no estaba entendiendo toda la, la... pues sí, todo el peso que traía eso, ¿no? Eh, yo creo que, pues, ya, si hubiera tenido esta edad, si hubiera dicho, oigan, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ¿por qué se ve así? Necesito una explicación y necesito que alguien responda. Y bueno, pues ya nada, me pusieron unos clavos. Y me mandaron para mi casa, ¿no? Ya me curé. Pero obviamente eso hizo que pues, mi brazo este perdiera, la verdad, sí perdí sensibilidad. Eh, se, me, se me empezó a atrofiar desde ese momento. Y pues, o sea, también le quedaron marcas. O sea, para la gente que me ha visto sabe que ese brazo tiene un montón de cicatrices, tiene un montón de cicatrices, tanto de operaciones como de quemaduras. Y esas quemaduras son por eso. Entonces, pasó el tiempo y se dieron cuenta que... O sea, mi brazo se empezó a atrofiar güey. La mano la tenía engarrotada. Güey. Como si estuviera haciendo huevos constantemente a la banda. Güey. Así. este Te digo, estaba perdiendo la sensibilidad. No tenía sensibilidad en los dedos. Y esto me acuerdo porque me había cortado en el dedo... Por la punta del dedo índice del, De la mano izquierda, obvio Me corté, güey, y no me di cuenta, güey Y se me hizo como un, un hoyo En la punta del dedo Antes de la uña, por ahí Y no me dolía, y mi mamá sí decía A ver, a ver, préstame, entonces me acuerdo Que me agarraba el, el dedo Y me, me picaba con una aguja en la herida, güey Y no sentía, güey No manches No sentía y pues mi, ahí sí fue en el momento O sea, y aparte como la mano se me empezaba a engarrotar Pues sí se dio cuenta que había algo mal Entonces fuimos otra vez al doctor A ese hospital ¿Y sabes qué le dijeron? Le dijeron, no señora Ese brazo, ya Ya fue, se lo vamos a tener que amputar Así de huevos, güey
0: Hijo de su pinche madre?
1: O sea, se lo vamos a tener que amputar Este, ni modo, pues ya y, o sea, le dijeron, pues, piénselo, ¿no? O sea, tiene momento, tiene tiempo para pensarlo. Entonces, pues, obviamente, tú como padre, pues, ver a tu hijo chiquito y que sabes que tal vez le vayan enojas, a amputar el brazo, te enojas y yo siento que te daría impotencia. A mí me daría impotencia, ¿no? O sea, porque al final de cuentas no te hace menos. Claro que no te hace menos. Pero, pues, o sea... Yo creo que ella estaba pensando, y yo pensaría, pues es que cómo se le va a complicar de repente la vida a un niñito, ¿no? Uh -huh. Porque eso pues, haría cambiar, o sea, le daría un, un giro completamente a su vida. Y pues alguien, o sea, nadie debería de pasar por eso, la verdad. Entonces mi mamá se fue, se fue a llorar. Se fue a llorar, güey. Pues. Se sentó en un lugar y se fue a llorar y desconsoladamente. Yo no sé dónde estaba, pero eso lo fue a hacer como sola. Y en eso... Pasa una doctora, güey. Y le dice... Oiga, señor, ¿por qué está llorando? Pues mi mamá le contó. no Le contó todo lo que estaba pasando, güey. Todo lo que estábamos viviendo. Y la doctora... La verdad, güey... Agradezco mucho. Y, y son como... Estas... No sé, no sé si sean señales, güey. No sé si sea obra de algo superior pero muchas veces pasa esto de que de repente te llega alguien de la nada que te puede solucionar un problema, justo cuando lo necesitas. Entonces, llegó esta doctora, escuchó a mi mamá y le dijo, no señora, véngase, venga conmigo. Entonces, hace cuenta que este hospital, el isemim de, de, de satélite, tenía, tiene convenio o bueno, no sé si tiene, ya hace mucho tiempo que no voy, pero en ese momento tenía convenio con este hospital que se llamaba CNR, que era Centro Nacional de Rehabilitación. Ahora creo que se llama Instituto Nacional de Rehabilitación. Está en Xochimilco, uh -huh. que para toda la banda de la que va a la FAT, este es un hospital que está a su derecha cuando ustedes van en el camión de Santiago, se llama INR. Entonces, el, el, el ICMIM tenía convenio con el, con el INR, pero pues obviamente no muchas personas sabían y no muchas personas tenían acceso. Y esta, esta doctora, güey, era la que te hacía como el diagnóstico y ella autorizaba, este o más bien mandaba la autorización para que tú pudieras ir al CNR al que te atendieran. porque ese hospital es de paga. Y este pues obviamente las consultas cuestan mucho, las operaciones cuestan mucho, y pues no todos pueden pagarlo, güey. O sea, yo siento que no, podía, no no hubiéramos podido pagarlo. Tantas cosas que me hicieron, ¿no? Entonces me mandaron para allá, y güey, ahí me salvaron el brazo, te lo juro. Porque me operaron, porque me mandaban a rehabilitación. Era un trato totalmente diferente. Este... Me operaron ocho veces. O sea, hasta la fecha... Me han operado ocho veces el brazo. Desde ese momento... Desde que me caí hasta... Bueno, no ahora... Porque ya creo la más reciente que me hicieron... Fue en... Como 2009. O sea, ya llevo tiempo... Uh -huh. Sin nada, ¿no?
0: Oye, una pregunta. Pe me dijiste que se había roto... En tres partes tu brazo. ¿Cómo solucionaron sí. el hecho de... Me dijiste que... Se rompió en tres y arreglaron dos... Ahí sí las matemáticas, ¿no? Sí, pues, no se dieron cuenta. la tercera parte, ahí se me faltó el dato.
1: No, pues la tercera parte, <risa> ahora sí que... Pues ya ni modo, güey. Lo que pues, pasa, pasa es que soldó. ¿Soldó sola o cómo? Sí, soldó. Y me para me los que, mal, repito, ¿no? o sea, los, los que me conocen, tú pues, saben que se ve raro, güey. O sea, el... y no es por ser mala onda ni nada. O sea, yo digo las cosas como tal. El codo es la parte este, donde se ve raro, ¿no? Porque... Haz de cuenta que soldó la parte, pero en lugar de meter el hueso del codo, pues lo dejaron así. Y entonces, si ustedes pueden apreciar mi codo, eh, ahora que me vean en persona, las personas que me conocen, eh, eh, pues ustedes lo van a ver por ustedes mismos, ¿no? Pueden, pueden comprobarlo. Quedó raro. No parece un codo, ¿eh? no sé qué parezca. No, pues así se quedó. Entonces, eh, obviamente también como que estuvimos por este... A mis papás les gusta mucho como este lado de la medicina experimental y de la metafísica. Entonces, también íbamos con brujas, íbamos con curas, sanadores. Eh, me acuerdo mucho que mi mamá tiene este familia en Celaya. Esto pasó como por 2006. Entonces, eh, te digo, pues yo... O sea, mi brazo ya estaba salvado. Ya no era un brazo normal, pero era funcional. Eh, o sea, ¿Tenías dos brazos? Sí, tenía dos brazos. Ajá.
0: Sí, porque te lo quisieron cortar. Tenía, sí. ten, preferiblemente tener dos a tener solamente uno, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Pero obviamente este... el daño que sufrió tu brazo izquierdo ya.
1: Pues... No, ese ya, ya era, era permanente. ¿no? Ya, o sea, es permanente, güey. No sí, es permanente no. y
0: ya no era lo mismo.
1: Entonces me acuerdo mucho, güey, que, que Zelaya pues, se caracteriza mucho por tener como historias de brujas. Y tener hasta sus propias brujas, ¿no? O sea, de repente yo me acuerdo que cuando estaba allá la gente decía Ah, oh, mira, es que de ese lado la otra vez, ahí por ese cerro, se vio, se veían unas unas este, esferas de fuego, ¿no? Y todos así como, oh, no manches. Entonces me querían llevar con una bruja para que ella pues nos diera como una segunda opinión, ¿no? Entonces la bruja pues ya me vio y dice, sí, 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 pues yo lo puedo arreglar así como cabrón. ...y cómo le va a hacer, ¿no? Y, güey, así me lo dijo, dijo... ...ah, oh, pues, ¿sabes qué? Te voy a romper el brazo, güey... ...te voy a romper otra vez el brazo... ...y te lo voy a acomodar como va... Pero güey, ...era una bruja, güey, no usaba anestesia, güey... ...y yo, ah, oh, sí, 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 o sea... ...va, Órale. ...y mi mamá también... ...esa vez nada más iba con mi mamá porque mi papá se había quedado aquí en... ...en, en Héroes, aquí en mi casa... ...y
0: tu papá, ¿qué, qué hubiera dicho...?
1: No, o sea, pues obviamente mi, a mí mi, Mis papás se cuentan todo Este... Siempre han estado como muy... Un, o sea, siempre han sido muy unidos Y yo agradezco mucho que ellos Este... Pues hayan seguido juntos, ¿no? Porque, no sé A veces, cuando pasan este tipo de cosas Las familias se separan se rompen, sí. y, y yo agradezco que tanto mi papá como mi mamá siempre hayan seguido juntos, porque la cosa no fue, no, nunca fue fácil, y ellos al final, pues su amor prevaleció, y con eso pues también como que toda nuestra familia y todo el apoyo, sí, es más, hasta se, se fortaleció, ¿no? O sea, pues todo el apoyo se vino de este lado, y, y a pesar de que tengo familia, y a pesar de que también nos apoyaban mis familiares, pues, mis papás siempre estuvieron ahí, ¿no? Yo, la verdad, lo agradezco mucho. Entonces, pues, obviamente mis papás se contaban todo y, pues, le ha de haber dicho, oye, pues, es que va a pasar esto. Y mi papá, pues, yo, él no quería. La verdad, no quería, pero, pues, bueno. Entonces, nos dio cita como para dos días. yo me... Dos días después, un día después, por ahí. ¿Y ¿No tenías
0: miedo de que te rompieran otra vez el brazo? ¿Perdón? Que si tenías miedo de que te rompieran otra vez el brazo
1: Pues fíjate que el momento en el que me lo dijo Dije, pues sí, sale pues Y güey, cuando estábamos yendo Ya a la cita para que me dieran En mi madre Este Empecé a vomitar, güey Se me empezó a bajar la presión, güey Te digo, yo tenía como seis años Me, me empezó a entrar como pánico horroroso, güey Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo no quiero que me la rompan. Porque también estaba este miedo de... Güey, ¿qué tal que quedo peor, güey? ¿No? Uh -huh. Y mi mamá... Como que tampoco estaba muy segura. Y me dijo... Sí, ¿sabes qué? Yo tampoco quiero. Y no, no quisimos. Nos regresamos ya. O sea, pasamos ahí... Toda esa semana. O sea, completamos la semana porque... Te digo... Es familia de mi mamá. Pero ya no... Ya no fuimos con la señora. Y... Pues... Este... Te digo, o sea, me seguían operando, iba a rehabilitación. Yo me acuerdo que toda mi infancia fue de ir y venir. Porque desde muy chico, o sea, desde los cuatro yo tengo que ir a estar... Bueno, tenía que estar yendo a los hospitales. Eh, luego mis papás trabajaban. Ambos trabajan, más bien. Eh, entonces, había, había, había días que salía... Que no iba a la escuela. Por ir al hospital. Este... Yo, pues te digo, frecuentaba mucho ese lado... Y es muy chistoso porque... Ahora... Estudio allá... Y cada vez que voy tengo que pasar por ese hospital... Y tengo que recorrer la línea azul... Que era la que recorría con mi mamá... Este... Y, y es muy chistoso que ahora estudie por allá, ¿no? Y, y no solo eso, o sea... Mis amigos... Están allá... ...mi novia está allá... ...es muy es muy gracioso... ...es como una clase de chiste local...
0: Oye, tengo una y... ...tú, sí. niño, ¿cómo te sentías en el hospital? O sea, ¿eso, qué, ¿qué pensabas tú? ¿Qué te hacía sentir? O sea, ¿qué pasaba ahí en tu mente?
1: Pues, fíjate que... ...fíjate que... ...como que en ese momento como que no la captas... ...o sea... ...iba al hospital, sabía que iba al hospital... Sabía que tenía que ir a una cita, sabía que tenía que revisarme, sabía que tenía que hacer rehabilitación, pero en ese momento, como que no, no la ves al 100%. Entonces. O sea, gran sabías pa... que
0: tenías que hacer, pero no eras consciente.
1: Sí, o sea, pero sabía que, es... que te lo tenía que hacer, o sea, era más bien casi, casi como un tipo de obligación. ¿No? Ok. Y, y, y siento que tal vez, de alguna manera, pues eso estuvo bien, porque. No sé cómo lo vivió mi mamá, supongo que sí se estaba presionando, pero pues no me hubiera gustado presionarme tanto, ¿no? Entonces mi mamá siempre trataba como de hacerlo, eh, pues hacerlo digerible para un niñito, ¿no? O sea, no sé, después, por ejemplo, me acuerdo que después de cada cita, ese hospital pues era grande, era nice, es, es fresón, güey. Uh -huh. Y tenía, tenía cafeterías, tenía un montón de cosas. Tenía juegos también en las salas de espera, había juegos de esos como de Fisher Price. Entonces, en lo que esperaba, pues yo conocía a otros niños, este y jugaba con ellos y, y había o sea, había casos cabrones, güey, ¿no? Este y, y como que pero, mis pero papás siempre trataron un caso fuerte, así por... Pues muy... había habían chavos, güey, que estaban atrofiados de la cadera, de la espina dorsal, entonces okay. no podían caminar, güey. O si o sea, caminaban... No es caminar, ¿no? Sí, se les complicaba mucho caminar, güey. Había gente que nacía sin brazos, güey. Eh, yo me acuerdo mucho de un chavo que tenía... Tenía como el pecho muy hinchado, güey. O sea... Este... Así era como su forma, ¿no?
0: O sea, Pero... o se veían...
1: Es que se cuenta que su, sus costillas sobresalían demasiado. Okay. Me acuerdo mucho de ese. Sí, una
0: malformación,
1: ¿no? sí, o sea. Y la verdad. Yo, yo, o sea, estaba consciente de que tal vez Dios. O sea, sí tenía este problema, pero. Como que de alguna manera. Y mis papás también siempre me lo plantearon de esa manera, ¿no? O sea. ¿Estás mal? Sí. Pero tienes que agradecer que estás completo y que te puedes mover y que puedes hacer varias cosas porque hay otras personas que no pueden hacer lo que tú. Sí, ni cambiar, y, ¿no? Y, eso está y, bien, y podrás eso está renegar, güey, podrás. Yo renegaba mucho, ¿no? Había veces en las que decía, pues, sí, me preguntaba por qué, ¿no? Este, y pues mis papás me decían, no, o sea, mira, o sea, estás mal, pero no puedes decir eso porque te estás, te puedes mover. Y hay mucha gente en otra posición, tal vez peor, que quisiera tener lo que tú tienes. Y me lo planteaban de esa manera. Y yo... ¿Cómo
0: pensabas así con eso? O sea,
1: con la reflexión. Pues, pues imagínate, o sea, yo veía a los niños, a otros niñitos, porque cuando jugaba ahí en esos juegos, pues conocía a otros niños, güey. Y yo los veía, güey, y había unos que sí estaban peor que yo. Y, y, pues, eso, o sea, da, le daba la razón, la razón a mis papás.
0: Este... Y eso, ¿Eso sí te hacía reflexionar de niño? O sea, de... Sí, sí me hacía
1: reflexionar de niño. Sí, decía, pues, sí, tiene razón, ¿no? O sea, pues, hay, hay chavos que tal vez sí quisieran tener lo que yo. Y yo, afortunadamente, me puedo mover y yo... Yo tenía una vida normal, la verdad. sí Bueno, siempre he tenido una vida normal, o sea... Nunca... O sea, creo que no hay cosa que no pueda hacer.
0: A mi manera, claro. O sea, sí te salvaron bien... Pero ¿no la sale? puedo hacer.
1: Pues sí, me dejaron un brazo funcional, güey. Sí, o sea, para tal para vez sí, no es no, no un, brazo... Como un brazo... No, normal,
0: entre comillas.
1: sí, claro que no. Pero, o sea, funciona. Y es, o sea, eso me ha es ayudado chiste, bastante, güey. Sí, es el chiste. Este... Pues te digo, o sea, conocí a estos chavos, güey. Te digo, me operaron ocho veces también. Eh... Y, pues, como que en la escuela, en el kinder, casi no me fue como muy, no fue un problema, la verdad. Yo, pues, era un niño como cualquiera, es más, hasta era muy, era muy pesado, era muy desastroso, este, le, le pegaba a los otros niños. Era, era pesadito, güey, la, las, las mamás no me querían. Decían, ay, ay, viene ese niño que pega,
0: <risa> no, mames, imagínate sí. Así con tu brazo, ahora imagínate Con o sea, con, con dos, güey Con dos, hijo de tú, qué horror Oye,
1: no, pues... te
0: fue en la secundaria?
1: ¿Quieres que Me salto a la primaria o que... Bueno, la primaria, te voy a contar rápido, ¿va?
0: ¿eh? Es que la secundaria siento que está más fuerte Porque ahí es donde hay más bullying, la verdad
1: Pero fíjate que Lo sabía Fíjate que yo estaba consciente de eso Y de cuenta que, mira, lo que pasa es que yo en la, en, la, en la primaria, la verdad, sí era muy pesado con los niños. Y no muchas personas sabían. O sea, y ahí tampoco, o sea, fíjate que cuando eres niño como que no te importa lo que te digan los demás. En ese sentido, ¿no? Entonces, yo antes, pues sí usaba muchas camisas de manga corta. este No me importaba quién viera mi brazo, pues porque estaba chiquito, ¿no? Porque, pues, ¿qué te pueden decir?
0: O sea, ¿todavía no tenías este peso lo,
1: social? No, digamos, entre... no, todavía no tenía un peso social. O sea, ahorita ya me la pienso dos veces porque sí hay mucha gente que aunque digan que no critican, claro que lo hacen, güey. Y a veces es como medio contradictorio. Por ejemplo, hace hace, hace una semana, no sé si viste que se armó como un alboroto por los, por, por el nuevo tráiler de la película de Hotel Transilvania. ¿no? Ah, sí. En donde todos se vuelven humanos, y este güey invisible, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? ¿Tú sabes? No, no, no tengo idea. Bueno, es el, el, el tipo invisible, el hombre invisible, pues resulta que pierde sus poderes y se vuelve una es persona visible. normal, ah, y es sí. visible, pero hace cuenta que todos, como por la manera en la que el personaje se comportaba, y al no poderlo ver, o sea, lo único que creo podíamos ver eran sus lentes y un moñito, una, creo, Ajá. creo este pues la gente se lo empezó a imaginar así súper guapo güey todo un show el hombre y pues vieron que no wey, era un güey gordito güey o sea estaba narizón. llenito regordete narizón de lentes pelón y tenía como peinado de crusty güey todos le empezaron a tirar mierda y decían ay güey es que yo me lo imaginaba así y amigos amigos míos que siempre han estado como este favor de el body positive de acepta tu cuerpo como es siempre han estado como dentro de estos temas eran las personas que estaban compartiendo estos memes y decían ay yo me lo imaginaba más guapo y
0: yo decía así como de, qué pasó carnal o sea qué, tía, ¿qué onda con tu famosa?
1: qué pasó con tu moral distraída güey
0: entonces pues aunque digan que no lo hagan
1: claro que lo hacen güey claro que lo hacen y ahorita, pues, eso, es o sea... Sí me da miedo, la verdad. Sí me pesa, güey. Por ejemplo, este yo cada cada vez que voy a conocer a una chica, no le suelto de putazo que que, que tengo, tengo esto, ¿no? O sea, tengo esto en el brazo. ¿Qué onda, no? Porque todavía existe ese miedo de que me vayan a mandar... O sea, me vayan a rechazar simplemente por ser como soy. Entonces, eh, yo... O sea, la que aplico es este, te conozco, te empiezo a conocer, como que veo que sí estás empezando a caer Y una vez que ya hay como cierta confianza, te lo digo Y te lo digo, y afortunadamente nunca me ha pasado Este, siempre han, siempre me han dicho, ah, pues no te preocupes, o no importa, o eso qué, ¿no? O
0: oh, ya y,
1: Fíjate que no, nunca nadie me ha... No, con Adriana, no me han dicho con oyos.
0: Adriana.
1: Ah, pero... Es que... Sí, es que de repente sí hay mucha gente fijada, güey. Por ejemplo, me acuerdo que en la prepa había un güey que era castrosísimo. Me caía del huevo, güey. Este... Un día fui a estar con ellos. Con él y sus amigos. Y güey, yo o sea, pues yo tiro. Claro que tiro de otra manera. Según yo no se nota, pero ese güey... Eso, güey, es de esos güeyes que te analizan, güey, o sea, como que te ven, güey, te conocen, te empiezan a analizar y dicen, ah, este güey tiene este defecto, pues de ahí me voy a agarrar y le voy a poner un apodo en base a eso, ¿no? Entonces, ese güey, o sea, siento que son tipos de poderes que tiene la gente. Como ese güey era así, pues luego, luego se dio, se dio cuenta, güey, y, y al momento que yo estaba aventando el balón me dijo, ay, güey, ¿por qué le haces así, güey? ¿Qué tienes en el brazo? Y de ¿qué? No mames, güey, nada, güey. O ah, sea, ¿cómo no, güey? ya, pues, me empezó a chingar, güey. No sé, yo. o sea, no sé qué le dije, güey. Lo evadí y ya no volvió a molestar, güey. Pero... Sí me caía del huevo ese, güey.
0: Pero, a ver, no nos contaste nada de la primaria ni de la secundaria. Te pasaste de... <risa> ya te pasaste al body
1: positive y quién sabe qué más. Sí, güey, es que tenía que desahogarme. No, pues, en la primaria, te digo, yo era este niño pesado. Y fíjate que, en parte, lo hacía... O sea, había niños que sí sabían, ¿no? Porque, te digo, en ese, en ese momento, pues, yo... A veces me quitaba el suéter y pues se veía, este, y habían otros niños que sí, pues se querían pasar de listillos, eh, pues me, me querían poner apodos, pero yo me los madreaba, ¿no? Y me los madreaba precisamente por esto, ¿no? O sea, como, y aunque no me hicieron nada, güey, yo era superpesado, era un, no era un niño problema, pero sí era un abusivo, este, y los niños me tenían miedo, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, güey, pero <ríe> sí. Pero, o sea, me refiero a que yo sabía, güey, que en cualquier momento si un güey se me ponía al tiro, güey, pues tal vez me iba a dar en mi madre, ¿no? Porque había niños mucho más grandes que yo, habían este más corpulentos que yo, más fuertes que yo, y me tenían miedo aún así. Hasta me acuerdo que había un chavo, güey, al que le mandaban como cosas chidas de comer, güey. Y entre esas cosas, pues, le mandaban danop Y yo le decía, güey, güey, yo soy tu guardaespaldas, güey, yo te protejo. Había otro niño, güey, un niño que era muy grande, muy grande, este, todos le tenían miedo, ¿no? Yo no, porque, pues, yo le pegaba en los huevos y sí, sí, sí. o sea, como que se calmaba y eso le daba miedo, güey. Entonces, le decía, güey, ¿ves a este güey, güey? Yo sé que te molesta, güey. Güey, págame con tu no güey, yo te protejo, güey. Págame con tu vaso. Güey, y sí lo hacía, entonces, hasta que, pues, ese güey le dijo a su mamá, su mamá le dijo a la mía y ya no volvió a pasar eso jamás, güey, pero pasaban este, este, este tipo de cosas, ¿no? Y, y yo me aprovechaba de eso, o sea, era mejor que me tuvieran miedo a que supieran mi debilidad, güey, y me empezaran a chingar con eso, ¿no? Que por eso lo hacía, y obviamente, pues, nadie me quería, güey, yo me quedé sin amigos en la primaria, este... Y bueno, pues se terminó, ¿no? Se terminó, afortunadamente, como que nunca pasó a mayores. Y luego entré a la secundaria. Y en la secundaria yo me propuse, dije, ¿sabes qué? O sea, pues sí, en ese momento. O sea, porque tampoco me iba mal. Respecto a calificaciones, en la primaria no me iba mal. Siempre fue como un niño de ocho. Normal. Promedio, ¿no? Uh -huh. Dije, mira, ya tienes una historia en la, en la primaria. Vamos a crear una nueva historia, un nuevo Mauricio en la secundaria en donde hay personas que no te conocen puedes hacerlo de nuevo entonces eh, me volví todo lo contrario ahora ya era un niño super matado güey empecé a usar lentes que era lo cagado güey este me iba muy bien la verdad fui el primer lugar de mi generación al final de toda la secundaria, sí. Y... Sí, obviamente, pues, ahí fue cuando ya me topé con el mundo real. Porque si yo era el chingón en mi escuela, pues, aquí, en este nuevo lugar, en nuestra nueva escuela, pues, ya había otros chingoncitos de otras escuelas. Todos reunidos en un mismo lugar. Entonces, yo me acuerdo que mi primer año fue bueno, ¿no? Porque, te digo, o sea, yo tenía mi grupito de también niños matados... Y todos trabajábamos en equipo, conocí nuevos amigos y nos empezamos a llevar bastante bien. Pero todo cambió en el segundo año porque haz cuenta que se dieron cuenta los profesores y los orientadores y el director, güey, que mi grupo era de los más productivos de, lo de se mi separaron. generación. Y los separaron, ¿no? No. Entonces, haz de cuenta que nos empezaron a aventar a toda la escoria. <risa> Nada, todos los chavos. Éramos niños. Nos empezaron a aventar a, a otros chavos, güey, que pues nomás no daban una aquí nuestra, a los empezaron a repartir, porque a hace cuenta que como que en llegaba. ese en ese momento sí, o sea, como que se empezó a juntar también otra bolita pues de niños de niños mala onda, güey. Es el contrapeso, ¿no? El contrapeso, güey, en otros grupos, güey. Entonces, a esos grupos los disolvieron y los empezaron a aventar en otros lados. Y, y bueno, distribuir en otros lados, güey. Entonces, pues ay. Eh, güey, había un güey y, o sea Yo me acuerdo güey, o sea te digo Me sentía chingoncito, ¿no? Eh, entonces Una vez Me acuerdo que estábamos, estábamos Esperando a un profesor Y todos estaban haciendo un pinche desmadre Y en eso Ese güey empezó a gritar, ¿no? Y yo le grité desde mi banca ¡Cállate! Así como ¡Cállate güey! Entonces, que se para, güey? <ríe> se para, güey, y se va, o sea, yo, yo me quedé sentado, güey, porque no supe qué hacer, güey. Se paró, güey, me puso como el brazo en el cuello, así como apoyándose contra mí.
0: Ok, ¿tú estabas en el fondo? O sea, ¿tu silla dónde estaba ubicada en el salón?
1: Estaba ubicada casi al fondo, okay. del lado derecho. Al fondo, o sea, del lado la derecho.
0: Pared.
1: Casi contra la pared, sí. Ok. Entonces llegó, se apoyó sobre mí y me dijo... Me amenazó, güey, no me acuerdo qué me dijo, güey... Pero la verdad, o sea, ahí sí fue cuando sentí que el mundo estaba cambiando. Las cosas eran diferentes y yo ya no estaba más en la secundaria, en la primaria. Okay. Porque, o sea, ahí fue cuando me di cuenta que, pues, este era otro nuevo pedo... Y ya no me tenían miedo, güey, entonces me tenían que super cuidar. ¿No? Porque, pues, obviamente, pues, este güey se la empezó a agarrar contra mí. Además que por el hecho de que sacabas 10... Pues te ponían apodos. Como de niño. De niño listo. No sé cómo llamarlos, güey. Pero pues, no era. No eran gratos, la verdad. Entonces, pues ya tenía también un apodo, güey. Entonces, por esto, güey, yo también procuré pues, que nadie supiera, ¿no? Nadie se enteró. Nadie se enteró. O sea, los únicos que sabían eran los profesores.
0: ¿Y eso por qué? O sea, solo porque se dieron cuenta.
1: No, fíjate que yo antes como que tenía esta presión de... Como sabía que iba a ser educación física... Los únicos que sabían eran el orientador y el profesor de educación física en turno. Este Y yo cuando entré a primero... Un día fui a hablar con el orientador y le dije... Oiga, es que pues, con respecto a la educación física... Pues yo tengo esto, pero no se preocupe... Pues yo puedo hacer todo bien a mi manera, pero lo puedo hacer bien... Y no sé por qué lo hice, o sea, en realidad, pues te digo, nunca tuve problema, nunca tuve mayor problema para realizar ejercicios o hacer cualquier otra actividad, ni siquiera jugar. ¿No? Pero como que tenía este miedo, ¿no? de que un profesor se diera cuenta que no estaba haciendo las cosas bien y entonces me empezara a exhibir y todo el mundo se enterase.
0: Yo digo que hiciste bien. Pues sí. No, yo sí, no digo que hiciste bien. Entonces, ¿qué pasó?
1: Este, pues te digo, nadie se dio cuenta, o sea, los únicos que sabían eran mis amigos cercanos De ese momento Este, pues ya, o sea, como que el segundo sí fue en el lugar donde sí, la verdad, como que sí me choqué Porque me di cuenta que, me di cuenta cómo eran las cosas en realidad, ¿no? Y el mundo real, y que muy posiblemente no iba a ser el primer pendejo que me iba a encontrar así, güey Y no sé si llamarlo alguna especie de karma, ¿no? Porque tal vez yo fui así con alguien en, las, en la en la en la primaria. en la primaria, ¿no? Y eso también como que me hizo de alguna manera como entender este lado, ¿no? O sea, como el lado de los débiles es, pues sí, o sea, no es bonito que alguien te esté chingando, este, sobre todo por cómo te ves, ¿no? Entonces eh, terminé segundo. Te, te, entra Tercero, y en Tercero pues ya como que se calmó más la cosa O sea, los otros güeyes como que ya O sea, te chingaban, pero ya no te chingaban con odio Era más bien como de coto, güey, aunque sí había Así se pasaban de listos, güey Pero fíjate que Tercero fue un buen año porque Conocí a otras personas Tuve mi primera novia formal, bien, bien, bien Este... Y pues nada, se terminó, se terminó tercero, no hubo mayor problema con ese grado eh, Entré a la a la prepa, entré a prepa 3 Y en prepa 3 encontré nuevos amigos y, y te digo, o sea, también, pues lo viviste tú también O sea, cuando a ti te dije, te mostré mi brazo, pues sí me tardé O sea, no fue luego, luego, de hecho creo que te lo enseñé como en segundo semestre, ¿no?
0: Ah, creo que sí en el baño de hombres, me acuerdo dijo. A, ¿A
1: poco sí fue en el digo? baño de... Oh, Te güey? voy a enseñar algo, mira, a ver. ¿Cuál pon las manos, güey? <ríe> no, nah, y este, o sea, con esos, con esos chavos, o sea, sí, también me tardé, güey. Había uno, uno que era mi mejor amigo de ese momento. A ese güey se lo enseñé. Ah, y ese güey no se lo iba a enseñar, ¿sabes? Este, ese, esa vez estábamos jugando como tiraditas en un, en un patio, en un pasto. Y el güey me, me, me sujetó de los brazos así como para girarse, tomar vuelo y soltarme y pues que yo saliera volando, ¿no? Uh -huh. Entonces me agarró del brazo, pues obviamente se siente más delgado que el derecho. Y me dice ¿qué tienes en el brazo? Le digo, ¿qué tengo de qué, güey? O sea, yo todavía haciéndome, güey, ¿no? No, ¿qué, qué, qué tengo, güey? A ver, no, pues está más delgado, a ver. Y pues no quería que me... Que me que me descubriera entonces como que me hice güey no digamos a un salón porque teníamos clase y yo estaba distraído y el güey pues me ahora sí que me, me recorrió la manga güey y ya lo vio y como que se quedó así como de no manches pues ya le tuve que contar güey. pero fíjate que tampoco hubo mayor problema eh, en, ese, en ese año también había conocido a una chava que este que me gustaba y con ella yo creo que sí también me tardé como, yo creo un año en enseñarle. ella pensaba que se iba a sacar de super onda, ¿no? ¿Y no?
0: ¿Te dijo este... ya sabía?
1: No, 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 no me dijo que ya sabía, pero no se sacó de onda. O sea, yo, yo esperaba que dijera, ah, no manches, güey, ¿cómo? Que, que empezara a hacer un montón de preguntas, ¿sabes? Pero no hizo nada. Y fue ahí donde también me di cuenta que igual y pues yo era el único que se estaba friqueando, que le daba demasiada importancia, cuando en realidad, pues, no me interesaba, porque, pues, eh, habían conocido a la persona que yo podía ser, ¿no? Y siempre mis papás también me lo decían, no o sea, pues, no eres solamente un brazo, ¿no? Eres más que un brazo. Y, y que la gente reaccionara de esa manera, ¿no? Pues como que... Me daba cierta esperanza, güey. Eh, como que me decía que las cosas pues, tal vez no estaban tan mal. Y que quizá yo era el único que estaba exagerando con eso. Te digo, conocí muchas personas ahí. Y a, a algunas les dije... Y <ríe> me acuerdo una vez se lo dije a otra chica. La verdad, eso... Hasta la fecha yo sigo sintiendo que fue medio forzado, no, yo creo que sí me lo dijo de corazón, pero me, me dijo, le enseñé mi brazo, ¿no? Y me dijo, ah, qué bien, no o sé sea, cómo decir, y le digo, ¿y qué? No te lo quería enseñar pues porque pues, se ve raro, ¿no? Algo así le dije, y me dijo, no, no te preocupes, ese brazo es mi favorito, así decía, güey. Ah, okay. <ríe> y yo, así como de, ah, no, ma, no, no es cierto. No, o sea, aunque la cosa sonaba súper cliché, y sonaría algo que le dirías a alguien, o sea, como que, no sé, nunca supe si fue verdad o solamente lo dijo para sentirme bien.
0: ¿Son la Pero cosa bueno. Que dirías en una película cliché?
1: Sí, sí, exacto.
0: Esperemos que haya que, sido de corazón.
1: Sí, que no le quita mérito, claro, ¿no? O sea, la intención es lo que cuenta. Pero no me, no, no, sé, wey, no me gusta que me digan ese tipo de cosas. Porque yo sé, la verdad, güey. ¿Sabes? Eh, pues te digo, en la, en la prepa no hubo mayor problema. O sea, creo que ya estábamos lo suficientemente grandes como para que empieces a chingar a alguien así. Además que yo siempre eh, procuraba usar sudaderas. Este, antes usaba mucho sudaderas. Así como de esas sudaderas tipo ochenteras, que son como muy bombachas de las mangas. Como las de Rocky, güey. Las que usa Rocky para entrenar. Así. Yo siempre usaba de esas, güey. Aunque hubiera un calor de la chingada yo. Y siempre me decían, güey, hace un chingo de calor, quítate esa madre. No, güey, no quiero, güey. Cállate, güey. No eh... <risa> ah. No. Entonces. Eh... Pues siempre usaba eso. Eh... Y pasé a la. Terminé la, la prepa sin mayor problema también. Y entré a la universidad. Y en la universidad, pues sabes, es otra, es otra cosa, güey. Y me encantaba la FAT. Bueno, me encanta la FAT porque tiene como estos chavos que son... Piensan... La verdad, piensan muy diferente a otras a otras personas. O sea, aquí como que... Te digo, ¿no? O sea, aquí está como... Acéptate como eres. No importa la preferencia sexual. No importa tu aspecto, güey. Siempre va a haber un lugar para ti. Y nadie te puede criticar, ¿no? O sea... Nadie tiene el derecho a criticarte. Y me gustaba mucho. Entonces aquí, pues, que la verdad... Conocí personas... Maravillosas. Eh, fíjate que es la primera vez... En la que me atrevo a contarle a todos mis amigos... A todos los mis amigos. De lo que tengo, güey... Este... Les... Les enseño también, güey... Eh, estoy... Me siento cómodo con ellos. O sea, es como otra cosa. O sea, porque... Siempre estoy, o sea, en mi casa no, no, no llevo mangas largas, o sea, imagínate. Aquí ya la gente me conoce, aquí ya me siento cómodo, me siento seguro, casa, nadie me va de tu a criticar. No, dentro de mi casa, en el barrio no, güey. ¿Por
0: qué no os pregunto?
1: Este, Dentro de mi casa, pues me las quito y cuando estoy con ellos siento la misma seguridad, como si estuviera con mi familia. Entonces... También puedo estar sin mangas, este no me importa que me vean. Eh, siento esta seguridad y la verdad agradezco mucho que todos ustedes la, lo hayan tomado de esa manera. Eh, me siento afortunado, también encontré, encontré a la mujer más maravillosa del mundo aquí, en ese lugar. Y ella me acepta tal y como soy y me quiere mucho. Y yo la verdad, pues también la quiero mucho y estoy muy agradecido por todas las cosas que he encontrado en la FAT. Y sé que, te digo, o sea, te lo decía hace rato, pues mmm, tal vez todos te critican el secreto, güey. Eh, tal vez es natural como pensar de esa manera. Yo no lo sé. Pero yo sí pienso que deberíamos cuestionarnos si de verdad las cosas que... Se dice, ¿no? O sea, por, esto, por ejemplo, esto del body positive, de verdad las, las practicamos, güey, de verdad respetamos este tipo de cosas.
0: O sea, ¿lo haces por creencia? ¿Lo
1: haces por, por creencia o porque alguien te lo está diciendo, este? O, por, o porque uh, estás siguiendo a alguien, ¿no? Sí. ¿Se lo estás pensando por ti mismo o solamente porque lo viste allá? Eh, okay.
0: Pero eso ya es una crítica diferente,
1: pero bueno... Es una crítica te... diferente. Te toca,
0: te toca porque... Pues tú ya sí, ves,
1: ¿no? es que se cuenta que, se o
0: sea... Se cayó el show a alguien, no sé qué, sí.
1: era, pero tú viste. Sí, se le cayó el show, se les cayeron el show. Entonces, bueno, o sea, como que esto también hace que yo todavía tenga ciertas inseguridades. Por ejemplo, yo cada vez que voy a la tienda, güey, tengo que ir a buscar algo para que me cubra, ¿no? O sea, un suéter, güey, una chamarrita, wey. no sé. Mm. No, o sea, te digo, me cuesta todavía trabajo, siento cierta inseguridad y, y me da miedo, o sea, todavía me da miedo que alguien llegue y me diga, ah, no mames, ya viste esa madre, güey. ¿Qué te digo? Nunca me ha pasado, pero pues, no lo sé, güey, o sea, tal vez puede pasar, ¿no? que o sea, no, no quiero ser alguien de los que... Si sí, el objeto te burla de alguien o de que alguien esté hablando de mí solamente por eso, ¿no? O sea, porque no solamente soy un brazo. Y... Pues es, es importante. Es importante para mí que lo sepa, ¿no? Que lo sepa la gente. Entonces. Eh, no sé, también por esta, esta esta parte de. Saber qué es lo que es ser el débil. Como que también me hizo cambiar mucho. Porque. También no te voy a, no te voy a negar que en la secundaria sí era pesado, güey. Y que. Al momento de entrar a la prepa, pues sí. O sea, a sentir como este... Esta sensación de, de ser otra vez pesado con la banda, ¿no? O sea, como... Porque tenía amigos que eran como... Eran eso, eran pesados, eran abusivos, eran... <risa> eran todos unos hombres, y yo... Estaba por convertirme en uno de esos. Imagínate. Pero pues también sé que es estar de este lado, y pues... Sé lo que se siente, ¿no? Entonces, tampoco te voy a negar que... Sí, mira a las personas, pero a veces las miro y luego me acuerdo que pues también, o sea, tengo algo que me hace diferente y digo, no, pues eso no está chido, ¿no? No tendría por qué estar haciendo eso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ibas o sea, a decir te algo?
0: Te hace pensar, es que estaba articulando palabras, te hace reflexionar el... y ser empático de qué se siente estar del otro lado, o sea, de Sí. Del lado no tan favorable, digámoslo No, pues no estás tan favorecido ¿no? Porque Y a veces Dicen que pues... lo que no te mata te hace más fuerte y, la gente, y hay gente que piensa que no Que si una persona pierde un brazo Y después se recupera Pues Es obvio que pierde fuerza física Capacidad física Porque O sea, eso Se escucha muy crudo Pero sí es así Pero Gana fortaleza mental Porque no toda la fortaleza Es física O sea, puede... Sí o sea mentalmente él es más fuerte que no muchas personas completas hablando físicamente a eso se refiere ese dicho pero bueno continúa por favor
1: eh, pues pues te digo o sea a veces trato como de ser más ser más amigable como si tuviera que compensar algo no o sea, como si no tuviera algo y automáticamente tuviera que compensarlo con otra cosa. Que es un poco... Tal vez es un poco tonto, ¿no? Porque... No sé, o sea, pienso... Algunas veces pienso que conforme están las cosas, pues ya deberíamos de vivir en otro... En otro tipo de pensamiento, ¿no? Y es... Vuelvo a lo mismo, o sea la gente puede decir un millón de cosas, pero de repente hace otras cosas que demuestran que en realidad no está pensando lo... Más bien cae en contradicciones, güey. Y eso me hace ser... O sea, sí me hace tener cierta inseguridad, porque eh, algún día yo... De hecho, ya lo estoy empezando a hacer. Estoy empezando a salir sin mangas, güey. Porque digo, ay... Pues ya, no, pues así soy. Eh, mientras alguien que me interese no me lo diga, pues no pasa nada. Pero, por ejemplo, ir a la fata sí pues Todavía como que sí me la sigo pensando, ¿no? Espero que algún día... Todos podamos hacer como un un, un... un espacio de convivencia mejor, ¿no? Porque es responsabilidad de todos, ¿no?
0: A lo mejor y si lo haces todavía vas a... Shockear a mucha gente que te conoce... Sí. Y no lo había pensado.
1: Ah, no, bueno, eso sí, ¿no? Pero, o sea, me refiero a... Pues es que quién no se va a choquear ¿no? O sea, lo entiendo. Pero que te estén criticando... O que seas objeto de miradas, güey. Eso es lo que sí me incomoda. Entonces, ojalá pudiéramos. Cambiar. Ojalá en el futuro, sí, ojalá. No, ojalá pudiéramos cambiarlo. O sea, eso, eso es algo que nos compete a todos. Este, y pues poco a poco. A poco o sea, estamos... ahorita ya los. Ya, ahorita ya se está empezando a hacer. Yo lo veo, ¿no? Tal vez en algún momento empiece a tomar más fuerza, en algún momento en el futuro empiece a tomar más fuerza y alguien que se encuentre en mi situación o quizá en otra, güey, pues no sienta como estas eh, esta necesidad de, de esconder su cuerpo, ¿no?
0: Bueno, ya para acabar, algo que ustedes, eh, bueno, decir a las personas que nos están escuchando, reflexionar, no sé, desde tu vivencia,
1: pues si estás pasando por esto, yo te digo que no solamente eres ese problema. No solamente eres un brazo, no solamente eres un ojo, güey. No solamente eres esa, esa cuestión, ¿no? Eres una persona increíble, eres una persona capaz de hacer todo lo que puedas. Quizá lo tengas que hacer a tu manera, quizá lo tengas que hacer a tu ritmo, pero... No hay un tiempo definido en el que tú tengas que hacer las cosas. Tú ve a tu ritmo, ve a tu tiempo, detente si es necesario, pero no te detengas jamás. Y no abandones esos sueños y, y pues no te sientas menos porque no lo eres. Y, pues adelante, sigue adelante.
0: Pues muchísimas gracias por compartir tu historia, ya la gente que ha estado escuchando nuestros podcasts sabe y te conoce, es parte de la tripulación de Vamos a Marte, y bueno gente, hasta aquí dejamos esta historia de vida, capítulo 7 habíamos dicho, ¿verdad?
1: Claro que sí, Entonces, capítulo 7
0: Ajá. Para que sepan gente, pueden encontrarnos en YouTube, Spotify, Facebook, Instagram y TikTok, estamos como Vamos a Marte Official con doble Oficial. F, porque aquí somos internacionales.
1: Somos, sí, obvio, somos gringos. Yo soy,
0: recuerden, yo, somos, yo soy su anfitrión Martín Noriega. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba mnoriega276. Y, Mauricio, eh, nos, te podemos encontrar como mau-m4u-mau. Mau, mau, mau. Mau, Exacto. mau, mau. mau. Ah,
1: pues ahí, este... Ahí, ahí subo historias. En realidad son como vivencias, ¿no? A veces las hago. Son como tipo poemas acerca de las cosas que he vivido, ¿no? Desde 2016.
0: O lo que sientes, ¿no?
1: Cosas que he vivido, cosas que siento. Este. Desde 2016. Ahí un poco. Está estaba, estaba un poco abandonada esa página. Pero ya pronto subiré. Este. Subiré nuevas canciones, nuevos poemas. No sé cómo llamarlas en realidad, pero si tienes tiempo y te interesa, te invito a que te des una vuelta por allá, me ayudarías muchísimo.
0: Pues muchísimas gracias gente por estar aquí, espero que se la hayan pasado, se hayan entretenido y hayan reflexionado de, de todo lo que hemos hablado aquí. Esto es Vamos a Marte y fue un gusto eh, compartir esto. Gracias Mauricio.
1: No, gracias a ti, nos vemos tripulación, hasta nos saludo, vemos gente, gente. hasta luego.